1: El terrorismo islámico ha envuelto en una nube de terror e incertidumbre a la población europea. Desde hace años Europa se ha convertido en un objetivo terrorista teniendo como inicio el atentado del año 2004 en Madrid, en donde se registraron seis explosiones en una cadena de trenes causando la muerte de 191 personas y dejando más de 1.600 heridos. Con el paso de los años, los ataques se han repetido en diversos puntos de Europa, atribuyendo los ataques a grupos islámicos extremistas vinculados con Al-Qaeda y diversas redes terroristas. El terrorismo representa la ejecución de actos de violencia que buscan infundir terror en la población civil. Su fin es la obtención o modificación de condiciones políticas, económicas, religiosas e incluso medioambientales en algún país. Según un informe dado por la Policía Europea, también conocida como Europol, el terrorismo ha causado la muerte de al menos 135 personas en el año 2016. Esta cifra es la suma de los 13 atentados registrados, realizados por grupos yadistas, en donde se alcanzó la alarmante cifra de 700 sospechosos detenidos. En lo que va del año 2017, se han registrado 388 ataques terroristas en 52 países, que le han costado la vida a al menos 3.200 personas. Esto de acuerdo con un informe publicado por la Universidad Austral. Recientemente, el terror volvió a perpetrar en los ciudadanos europeos. En este caso, fue en un concierto para adolescentes en Manchester, donde el Estado Islámico se adjudicó el hecho.
2: Es importante
1: tomar conciencia y analizar el contexto para saber el porqué de los ataques. Por otro lado, es nuestra obligación solidarizarnos con las víctimas y frenar la ola de violencia. Mi nombre es Ociel Segundo, esto es Tiempo de Análisis.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, esto es Tiempo de Análisis. Este programa es grabado, pero eh, bueno, estamos haciendo esta mesa eh, sobre terrorismo eh, en Europa con tres académicos de nuestra facultad, grandes académicos, y pues nos da mucho gusto que estén con nosotros. Está con nosotros el doctor Alejandro Chanón. nos da mucho gusto que esté aquí.
4: Gracias, buenas noches Claudia.
0: Y el maestro Damaso Morales, que es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad.
2: Muchas gracias Claudia por la invitación. Y
0: está con nosotros la maestra Yadira Galvez Salvador, también de eh, Relaciones Internacionales de nuestra Facultad. Gracias, bienvenida. Buenas noches Claudia, un gusto. Ha habido varios acontecimientos, Este están lo que ha sucedido en Londres, eh, en tiempos pasados también en París, que en algún momento lo hemos comentado con el Centro de Estudios Europeos, pero bueno, nos gustaría mucho que nos pudieran dar una, un contexto de lo que está sucediendo, por qué sucede, qué significa el terrorismo en Europa, eh, doctor chona
4: Sí, el, en una línea del tiempo eh, siempre ha habido diversas formas de terrorismo, en Europa, inclusive desde, yo diría, el siglo XVIII, siglo xix y XX, muy particularmente en Francia. Sin embargo, para situarlo en su etapa contemporánea, yo creo que el, el terrorismo en, en Europa contemporánea está anclado de manera muy particular en dos momentos. Una que derivó de la evolución de los movimientos de, vamos a, a denominarlos así, de, de liberación nacional o de reivindicación territorial de nacionalidades muy específicas dentro de Europa yo destacaría dos en particular una la del ejército, ejército revolucionario irlandés y la otra sin duda es el tema de ETA en España, es decir estas nacionalidades beligerantes bajo, bajo el, la bandera y el objetivo político de la emancipación nacional o de la reivindicación soberana de ser un un estado por sí mismo, pero evolucionaron con diferentes ideologías, pero empezaron a practicar el terrorismo a partir de no solo, de, de mover sus objetivos de ataque de, de, de hacia puntos a, yo diría estratégicos del estado hacia ataques abiertos a la población. Eso, eso complicó mucho las cosas. Sin embargo, a partir de de los yo diría de los últimos vamos a ponerlo así 10 años en particular 10, 12 años en particular el involucramiento de los Estados Europeos junto a Estados Unidos para atacar la gran amenaza que identifica Estados Unidos que es el terrorismo islámico o de radicalismo islámico ha metido en una dinámica distinta a los Estados Europeos y en esa lógica yo diría que en particular el haber apoyado la guerra de Irak en 2003, por parte de España y Reino Unido en particular, eh, tuvo una reacción muy fuerte por parte de, de Al Qaeda, pero no solamente de Al Qaeda, sino también, desde entonces ya empezaban a reclutar a combatientes que habían nacido en, en, en territorio europeo y que se habían convertido al islamismo islámico, al radicalismo islámico y que decidieron dar su vida y hacer bombas humanas y atacar en particular el transporte público tanto en España como en, en Reino Unido entre 2004 y 2005 recordemos que eh, la, en la guerra de Irak, el gran apoyo que dio España y Reino Unido a, a Estados Unidos a Bush en particular, pues obviamente los puso en la mira de Al Qaeda entonces hubo ataques en los ataques en 2004 y 2005 en el transporte público y en su anatomía fueron combatientes reclutados y entrenados por, por, por Al-Qaeda. Moviéndonos en la línea del tiempo, hay que complejizar más el, el, el asunto porque la evolución de Al-Qaeda a lo que hoy es el Estado Islámico y la estrategia de los, de, de los estados europeos frente al terrorismo los ha ido metiendo, en mi opinión, en una, en una compleja red de... De, de sistemas de inteligencia de compromisos para atacar eh, fuera del, de Europa en puntos específicos de, de particularmente del Medio Oriente a, a los bastiones de Al Qaeda y ahora del Estado Islámico y ya se metió en esto Francia y Francia también está muy metido en esto y Francia ha tenido ataques muy muy son, sonados el más reciente de el de Niza y cerramos hace poco en, en Manchester en donde yo creo que la complejidad de la amenaza y el involucramiento de los europeos los ha metido en una en un, en un esquema, en un contexto donde no se ven fáciles las salidas de solución, pero insisto, este sería el contexto básico en donde yo creo que habrá que analizar qué va a pasar en esta dinámica y cuáles son cuál las perspectivas
5: Bueno, eh, complementando el contexto que nos ha presentado el doctor Chanona de una manera magistral, me parece que es importante también identificar el tránsito o estas transformaciones que han tenido las organizaciones terroristas, es decir, de ataques muy eh, complejamente organizados en el marco de Al-Qaeda como una reacción específica a la intervención en Irak hacia... Justo la creación del denominado Estado Islámico con una narrativa que va mucho más allá de atacar espacios estratégicos, sino de atacar todo lo que signifique el otro en el sentido de los infieles y el llamado que hace el líder del Estado Islámico a que sus seguidores ataquen usando todos los medios a su alcance ...para generar terror a gran escala y entonces esto es muy importante porque hemos visto a lo largo de estos últimos años en, en el caso europeo ataques muy bien articulados como pudo ser eh, el reciente de Manchester o incluso el que se realizó en Alemania donde hay algunos visos de que hubo una célula atrás de este ataque hasta los denominados sol lobos solitarios que en realidad son personas que están inspiradas en el Estado Islámico, que son radicalizadas a través generalmente de redes sociales y que realizan estos ataques con lo que, comillas, tienen a mano y de ahí que vemos el uso de vehículos, el uso de incluso armas blancas para hacer este tipo de, 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 de ataques a la, a la sociedad. Entonces, sí es importante identificar estas transformaciones y que son resultado también de las graves y eh, digamos que las graves consecuencias que ha tenido el enfoque de combate al terrorismo, centrado fundamentalmente en capturar a los líderes y no desarticular a toda la red y utilizar medios militares para intervenir en aquellos países que han sido considerados como cuna del terrorismo, en lugar de usar mucho más... Eh, información de inteligencia y golpes certeros y una desarticulación amplia de las redes, pero el tema es que estamos viendo una complejización a nivel internacional de estas, de estas redes.
0: Ya. Y una pregunta, este, ¿cómo se desarticulan esas redes?
5: ¿Cómo se podrían desarticulizar? Es muy complejo el tema de la desarticulación de redes porque hasta ahora el... El enfoque ha estado en capturar a los principales líderes, un poco la misma estrategia que se usa para la delincuencia organizada. Se ubican a los liderazgos y se trata de capturar o abatir a esos liderazgos, es decir, su neutralización. Entonces, se planteó en un primer momento que capturando a Bin Laden y en este momento a al-Baghdadi, que es el líder de Estado Islámico, la organización iba a perder liderazgo y en consecuencia se iba a poder ir identificando cuáles eran las piezas claves de esa organización, incluyendo los flujos financieros, los flujos de armas y las redes que han generado justo entre particularmente el Estado Islámico con la delincuencia organizada para financiarse. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se tendría que hacer? Hay, un, hay todo un proyecto en el caso europeo de mayor intercambio de información de inteligencia de mayor participación y seguimiento en redes sociales porque se ha identificado también que los jóvenes han pasado de un periodo de radicalización de cinco o 6 años, en el caso de los combatientes extranjeros que señalaba el doctor Chanona, que son los que van a entrenarse y regresan, a periodos tan cortos que pueden ir seis meses, tres meses, aprovechando esta necesidad de los jóvenes de identificación, pero también el hartazgo de los chicos que no se sienten en, en esta comunidad No Uno se sienten identificados con las comunidades Y entonces hay una parte de trabajo De inteligencia, de objetivos precisos Quirúrgicos, pero también De acompañar la estrategia militar En el caso específico De Siria, de Afganistán Y de Irak Con un seguimiento muy cercano a las redes Insisto, de financiamiento Para ver quiénes son esos facilitadores Del terrorismo
0: ya Y esto tiene que ver un poco Con el boicot que le están haciendo, por ejemplo, a, a Qatar, que lo acusan no, de ser cómplice de, de ISIS. Bueno,
5: en este momento la cuestión en esa parte del Golfo es muy tensa, porque por un lado se ha señalado Arabia Saudita como un gran promotor del radicalismo islámico en el sentido de esta visión que tienen los sunitas sobre sus prácticas y de las mezquitas más radicales que se implantaron también en Asia Central y los antiguos miembros, Estados miembros de la Unión Soviética, ¿no? incluido el problema checheno, por ejemplo, ¿no? que Arabia Saudita ha financiado mucho el establecimiento de mezquitas con esta lógica. Y del otro lado, en ese momento se está señalando a Qatar por financiar grupos terroristas, pero Aquí nadie está exento, es decir, se ha, se ha también hecho señalamientos sobre el papel de Turquía en la compra de petróleo proveniente de Estado Islámico que causó todo un escándalo. Es decir, hay muchas más implicaciones y relaciones y en el caso de Qatar también se habla mucho de los intereses en materia energética que tienen los demás estados del Golfo.
3: El pasado viernes 2 de junio se llevó a cabo la octava sesión del Seminario Interdisciplinario de Análisis de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta sesión, el tema que se analizó fue la violencia y agresión que padecen los periodistas en México. A continuación, les presentamos la segunda parte. México como parte de la Comunidad de Naciones, está obligado a atender y poner en práctica algunas declaraciones y normativas que, sistemáticamente, se dejan de lado por omisión o voluntad, generando un clima de precariedad e indefensión para el gremio periodístico. En los últimos 17 años, la Asamblea General de la ONU, a través de la UNESCO, suscribió la Declaración de Belgrado en 2004 la cual señala que es obligación de los estados miembros ponerle un alto a la cultura de impunidad que rodea los asesinatos y agresiones contra comunicadores y que deben realizarse investigaciones independientes sobre estos crímenes. Y la, la Declaración de Medellín, de Medellín en 2007, documento que expresa preocupación sobre el aumento sistemático en los ataques que se perpetran contra la libertad de prensa. ...como asesinatos, secuestros, arrestos ilegales e intimidación gubernamental. Atentos al cumplimiento de sus obligaciones, diversas organizaciones internacionales... ...han hecho recomendaciones y reclamos al Estado mexicano por el ambiente de represión contra la prensa. Por ejemplo, el International News Safety Institute, con sede en Bruselas... ...ha llamado a organizar la seguridad de los periodistas desde 2004... Cuando muere asesinado, Roberto Javier Mora García, periodista y director editorial de El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hace unos meses, el último reporte de este instituto colocaba a nuestro país en el primer lugar de periodistas asesinados en 2017, con cuatro, actualmente son siete. Artículo 19 señala que además de los crímenes mortales, hay que considerar que desde 2003 hasta mayo de 2017 han desaparecido en México 24 periodistas. El último caso fue el de Salvador Adame, director de Canal 6 TV en Nueva Italia, Michoacán. Lo anterior pone a nuestro país en el primer lugar mundial en desaparición forzada de periodistas. Por otro lado... Un factor de riesgo es la profunda precariedad en la que el gremio periodístico hace su labor informativa. No existe autoridad para velar por los intereses laborales del gremio. En cualquier momento se despide a un periodista sin respetar sus derechos laborales. En la práctica periodista aplica la idea de que «el mejor sindicato es el que no existe». ...aunque no podemos pasar de lado... ...casos ejemplares de organizaciones... ...como el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa... ...creado en 1923 en el Distrito Federal... ...y que cuenta con integrantes de otros estados... ...asimismo, el Sindicato Independiente de Trabajadores... ...del periódico La Jornada. En la otra cara de la moneda... ...tenemos la labor de los llamados periodistas freelance... ...quienes venden productos informativos en distintos medios... Este modelo de contratación laboral está en aumento, pero no hay protección sobre su pago y monto, ni los derechos reservados del autor, ni considera, en muchos casos, los riesgos de trabajo que representa la cobertura de actos delictivos. Para garantizar las condiciones óptimas del ejercicio periodístico, es necesaria una respuesta integral que considere la situación laboral del gremio, las responsabilidades de los dueños de los medios de comunicación, la existencia de un ombudsman de periodistas para representarlos además de las acciones políticas y judiciales. Ante este panorama, la respuesta de la ciudadanía ante la violencia contra el gremio periodístico es, es baja. baja. Con información del Seminario Interdisciplinario de Análisis de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
0: Recuerden que estamos hablando sobre terrorismo. Eh, se pueden comunicar con nosotros por vía Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de medio UNAM, o estamos en Twitter, arroba Tiempo de Análisis, eh, o bueno, estamos en la página de Radio UNAM, www.radiounam.unam.mx. Cualquier de todos nuestros programas pasados que no hayan escuchado, los pueden escuchar en la página de la Facultad o también en la página de Radio UNAM. Eh, continuamos con terrorismo. Okay.
1: Doctor Chanona,
0: ¿cómo ha cambiado el perfil de los terroristas? ¿Cómo es su comportamiento ¿Cómo desde eh, pues el 11 de septiembre, que digamos que es como un hecho simbólico ¿no? del terrorismo, este, a la fecha?
4: Bueno, es muy importante eso, Claudio. El, el, modelo, el modelo original con que atacaron a, al Pentágono y a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001... Eh, fue un modelo muy sofisticado, se, fue un tra se ve que hay un trabajo previo muy ponderado para penetrar la sociedad estadounidense y eran gentes de clase media, de edad med media, en sus cuarentas, eh, padres de familia, eh, que aparentaban simplemente haber migrado a Estados Unidos para abrirse camino en, alguna, en algún área profesional uno de ellos o un par de ellos Tomaban clases de, de aeronáutica Para aprender a pilotear Y pasaron desapercibidos Dicho de otra manera Se ve que es un trabajo muy sofisticado Y era la, la, nueva, la nueva fisonomía De la gran amenaza que iba a cambiar el mundo Yo no sé si el mundo Hay un mundo antes o después de lo, del 11 de septiembre Pero sí hay un antes y después para Estados Unidos Y su doctrina de seguridad nacional No tenían idea cuando les pegaron en el corazón de, de, del imperio, tanto en la parte financiera como política, el Pentágono, y se habla inclusive del, que, del, del avión que cae en Pittsburgh, que cae y ese iba dirigido a la Casa Blanca. Lo cierto es que eh, la célula eh, terrorista fue una célula trabajada con tiempo y que rompe inclusive el paradigma del yihadista que da su vida en Medio Oriente que no tiene recursos más que atacar un mercado en un lugar local, ya sea en, históricamente en el Líbano o en algún lugar de Israel. El tema es que habían viajado y habían decidido atacar directamente a su enemigo, Estados Unidos. De ahí para entonces, cuando llegamos ya al, al, al tema de cómo atacaron en 2004-2005 en España y en Reino Unido, empieza a cambiar el, el, el modelo. Y ahí habían logrado reclutar, no eran migrantes, habían reclutar hijos hijos de pakistaníes nacidos, en el caso del Reino Unido, nacidos en, en suelo británico. Habían sido eh, prácticamente criados, como decimos en la, nargot o educados, bajo el sistema de educación pública del de Reino Unido. Y habían, habían recibido los mismos valores occidentales, habían recibido la misma comida occidental, habían entonado inclusive el God Save the Queen... Aunque hay que observar que aquí, yo ya detectaba en mis análisis sobre este tema, una fractura de lo que conocemos como el modelo multicultural europeo, en donde independientemente de que es multiracial, multiétnico, se supone que hay una serie de valores que estructuran la sociedad, que son los valores fundamentales de Occidente y que los integraban y los, les permitían un, 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 un modo de vida ligado a Occidente. Sin embargo, se puede observar ahí, que cuando se hizo un análisis del caso del Reino Unido, que viajaban en vacaciones a Pakistán, que habían mantenido como valores superiores el, el, la lengua materna y los valores islámicos, porque además no habían cambiado de religión, no, se habían, no habían pasado del islamismo al protestantismo, y en esa lógica, al ser también excluidos socialmente, se convirtieron en combatientes. De hecho, de otra manera, no era lo mismo llamarse John en el centro de Londres que Youssef. Y, y no era el blanco, que tenía la piel oscura. Y entonces, a pesar de haber sido educados y haber nacido ahí, mantuvieron su identidad islámica, fueron entrenados para ese ataque en, el, en 2005, y fueron, fueron dos ataques, uno en, en, al principio de julio, otro a mediados de julio, y en ese sentido empieza a haber una evolución muy interesante de la, de la, de la amenaza. Ya no se parece a la del 2001, ya empieza a haber esta absorción con un, con un movimiento de terrorista internacional con, encabezado por, por, por Osama Bin Laden, por cierto, de origen saudita, en donde todavía no tenían reivindicaciones territoriales. Era atacar al que me atacó. Era la venganza hacia Occidente y quieres guerra en el nombre de Alá, el ataque. De entre 2005, y ya los ataques, yo diría el de, particularmente, pondría el de Niza y el de, el de Manchester, eh, empieza a haber un tema ahí... ¿perdón? Ah, sí, ¿Berlín? Berlín también, yo, yo lo pondría en ese fenómeno. Eh, hay una evolución muy, media, muy interesante de Al-Qaeda porque surge la idea de eh, plantearse como objetivo fundamental una reivindicación territorial, es decir, fundar un nuevo Estado Islámico llamado Califato, y este llamado Califato rompe con la idea histórica del contraataque nada más a Occidente y dicen, no, tenemos que juntar un nuevo califato en donde vamos a desde aquí atacar a nuestros atacar a nuestros agresores y vamos a acabar con los pecadores. Hay una lógica radical islámica, religiosa de fondo y esta genera un modelo distinto y empiezan y se montan en, en, en Irak, se montan en el conflicto de Siria, empiezan a ganar, a ganar bastiones, los han ido replegando, pero es otro el objetivo. Y la otra es que deciden de romper con la idea de solamente células muy sofisticadas y crean, lo que ella dirá muy claramente, la idea de la guerra total a partir de atáquenlos con lo que puedan. Va desde una navaja, un automóvil, y ha sido muy común como pasó en el caso de, ha pasado en Londres, o ha pasado en Manchester, o ha pasado en Niza nice, o ha pasado en Alemania, que un individuo de la nada saca una navaja o se sube a las banquetas y empieza a atropellar a medio mundo en el nombre de Allah para simplemente reivindicar la idea de, de, de la filosofía de Isis. Pero Isis ya trae la visión esta de expansión territorial. Entonces yo sí creo que llega un momento en que pierden control los, los servicios de inteligencia de cómo puedes predecir un lobo solitario que ha sido convertido por la vía de Internet o ha viajado dentro de los miles que viajan, a van y vienen a sus lugares de origen. Yo sí creo que estamos frente a una amenaza eh, que hoy en día pierde el control los, los, los sistemas de inteligencia y hay muchos reclamos. Yo diría, por ejemplo, para cerrar mi comentario, que los dos golpes terroristas que se que en Londres y Manchester acabaron de sepultar las aspiraciones de Teresa May que empezó a cometer errores fundamentales, para atender un gobierno muy legitimado y conducir la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
2: Este, sí Me gustaría, este, retomando lo que comentó el doctor Alejandro Chanona, este, cómo se ve y cuál ha sido este impacto en, en los europeos. Efectivamente, ya lo mencionó la maestra Yadira y el doctor Chanona, este cambio fundamental hace que el terrorismo sea más barato, entonces ya no son estas grandes operaciones de las Torres Gemelas, de este agotrinamiento que mencionaba la, la maestra Yadira en situ, en, en el Estado Islámico, en Siria o Irak, sino propiamente por las redes y estos tres meses, entonces, ¿cómo la policía puede detectar esto? Tomemos un ejemplo. En Reino Unido, según datos, hay más de 20.000, mil, 23 mil más o menos, este ciudadanos británicos que los servicios de inteligencia británicos tienen detectados que pudieran estar conectados de algún modo con algún tipo de acto terrorista. Pero básicamente si se va a internet y se puede hacer una bomba casera que se compra en un super o en una palería, entonces ¿cómo poder detectar? Entonces, por un lado es el, digamos, eh, eh, la sorpresa, la sorpresa del acto terrorista. ...dos, lo que mencionaba el doctor... no puede ser, yo voy, rento un vehículo... ...entonces son actos terroristas... ...que en términos de costos... ...son muy, muy económicos... ...cualquier ciudadano puede matar... ...a 40 personas... ...simplemente con un automóvil... ...o una bomba casera... ...entonces son muy económicos... ...dos, son más difíciles de detectar... ...porque incluso muchos de estos famosos lobos solitarios... ...ni siquiera pertenecen a estos grupos radicales... ...o sea, no son militantes de ellos... Simplemente se sienten desafortunados donde viven, excluidos, no empleo, discriminación. Entonces, ¿qué hacen? Pues por Facebook, Twitter o algunos otros medios empiezan a ver, despierta ahí una, una idea de, de reivindicación y sí dicen en el nombre de Alá. Y obviamente, también hay que decirlo, algunos de estos actos, sale el Estado Islámico a decir, este, yo lo tomo y es un acto de, de mi parte, a lo mejor ni siquiera era del Estado Islámico. Pero entonces, ¿qué tenemos acá? Son muy baratos, muy difíciles de detectar... ...y sí cumplen con la misión del terrorismo. Generar terror. ¿Por qué? Porque son ampliamente publicitados. ¿Y por qué son ampliamente publicitados? Pues el Puente de Londres, el Westminster... ...el Manchester, el, el, el concierto... ...entonces obviamente tienen este impacto... ...de que son ampliamente publicitados. Entonces, yo, yo pienso que sí, efectivamente... ...más allá de esas estrategias de inteligencia... ...intraeuropeas... Tienen un, un modo superandi del terrorismo que ahora hace muy difícil que se pueda detectar y detener a tiempo. Porque sucede como en Estados Unidos. A lo mejor un hombre que viene de la guerra de repente se vuelve loco, toma una pistola, se va a una prepa y, o un compañero y mata a todo el mundo. Es algo similar de alguna manera. No sabemos. Puede ser cualquier ciudadano que de repente un día se amaneció amaneció con furia, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos actos de inteligencia se están volviendo cada vez también más complejos. Pero ¿cómo? ¿Hasta dónde yo me pregunto? Eh, se tendrá esta capacidad de monitorear 23.000 ciudadanos británicos yo creo que es muy difícil, a lo mejor yo me levanto y voy al super en la mañana y, y nadie lo va a saber entonces, ¿cómo poder prevenirlo? es muy complicado, pero el que tiene un impacto publicitario muy alto, también es verdad entonces, ¿qué se puede prever? como ya se dieron cuenta que esto les funciona seguramente seguiremos siendo testigos de una serie de actos terroristas pues de aquí, hasta que alguna situación Cambie fundamentalmente lo que mencionaban Ya el doctor y la maestra Ayadera, que tenga que ver Con la configuración misma de, de lo que está haciendo El Estado Islámico o Al Qaeda o algún otro Grupo terrorista
0: Tú dices algo, eh, damos muy uh -huh. muy Interesante esto, quizás puede Haber un ciudadano eh, Norteamericano o inglés que se levanta Un día y decide uh -huh. este Balasear A sus compañeros en la escuela o algo Cuando hablamos de terrorismo normalmente hacemos referencia a Oriente, ¿no? Ya a ver, verá.
5: me gustaría mucho, retomando lo que acaba de decir el profesor Damaso, eh, identificar dos cosas en el caso específico de Estado Islámico. Una es, aquellos actos terroristas que son inspirados por el Estado Islámico, que de repente, como decimos, no está tan enojado con la sociedad que agarra y se hace un atentado en contra de la gente, y eso lo retoma el Estado Islámico en términos de narrativa para seguir influyendo y seguir manejando este discurso sobre el terror generalizado a nivel global. Y la otra son los actos que verdaderamente son realizados por una célula de Estado Islámico, Al-Qaeda o como se llame. El tema aquí es que el terrorismo por definición se refiere a un acto de violencia premeditada en contra de no combatientes, es decir, civiles, o bien, algunos países también lo abren infraestructura estratégica o a una cuestión simbólica, pero con una finalidad específica que es un objetivo de carácter político. Y en este sentido también, en los últimos años, bueno, en realidad desde los 80 se empieza a hablar, en el caso de América Latina, de actividades narcoterroristas para referirse a lo que hace Sendero Luminoso y las FARC. En Colombia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el caso del narcoterrorismo se define así porque son grupos que empezaron como guerrillas y después para financiarse empezaron a hacer actividades de carácter de delincuencia organizada, es decir, a vender o a proteger los sembradíos de coca y de cocaína y lo mismo pasa con el caso de Hezbollah Hezbollah se ha identificado que para financiarse hace de, eh, actividades de delincuencia organizada entonces ahí ya hay un debate a nivel internacional sobre la forma en que tanto organizaciones terroristas como organizaciones criminales están cooperando para obtener beneficios específicos o bien tienes una organización que empieza a ser guerrillera y termina transformada en una organización de carácter narcoterrorista uh -huh. o con estas características específicas pero el terrorismo como tal tiene este objetivo no de tener una ganancia política y de mandar el mensaje es una táctica es una táctica que es utilizada para poder poner en el centro una agenda política en el caso de estado islámico la reivindicación territorial pero también una clara postura frente a los infieles frente a el otro ETA en su momento, pero también hay una diferencia sustantiva entre ETA e IRA, como lo comenzaba el doctor Chanona, que tenían reivindicaciones nacionalistas y que el terrorismo era una forma de enfrentarse al Estado de una manera no convencional, a estos grupos que han generado redes de redes globales, Boko Haram, Al-Shabaab, todas las ramificaciones que podemos pensar hoy en día, que van, sí, contra el Estado y contra el Estado, pero que están atacando fundamentalmente objetivos simbólicos y a la sociedad. O sea, el tema es la transmisión del mensaje. Y la transmisión del mensaje inconscientemente la estamos haciendo a través de los medios. Y una y otra vez que pasamos y que vemos las Torres Gemelas cayéndose y vemos al terrorista de Manchester. Y otra cosa importante que había mencionado también, lo habían mencionado los profesores, es el tema de los servicios de inteligencia. Claro que es imposible identificar todos los movimientos en las redes sociales a pesar de los logaritmos y a pesar de todo lo que se ha avanzado pero también es cierto que para el caso europeo tanto el terrorista de Manchester como el terrorista de Berlín ya habían sido identificados por los servicios de inteligencia como radicalizados entonces ahí hay fallas importantes en la forma en que se están tratando estos temas
4: claro, claro. de, de okay. hecho un poquito abundando sobre la evolución de, del terrorismo Revisando las fechas de los ataques, si revisamos el ataque de, a la revista Charlie Hebdo en enero del 15, luego eh, el del Bataclán, que por cierto lo hacen en, en el contexto, si mal no recuerdo, en París en el contexto de la Eurocopa, uno de los uno de los uno de, la, de los terroristas de la célula trata de entrar a, a, al, al estadio, se da cuenta que no va a pasar, se regresa y se explota cerca del estadio, pero el que va al Bataclan, pues dice, aquí hay mucha gente, aquí se ve que puedo matar suficiente gente, y entran y entran armados, y traen armas eh, pesadas, armas largas, eh, tienen una capacidad de fuego impresionante, y la pregunta es, en el caso de Ebdo y de Bataclan, es con, ¿Cómo se armaron? ¿Dónde compraron las armas? No es lo mismo la segunda enmienda de en Estados Unidos que tú, tú tienes derecho a defenderte hasta con un cañón uh -huh. al control de armas y circulación de armas ilegales en el contexto europeo. ¿Cómo lo lograron? Bueno, si vemos las imágenes de Charlie Do, están perfectamente armados traen pasamontañas lo mismo pasa con las células que atacaron en varios lugares en noviembre del 15 en el caso del Bataclan, que es muy famoso y entonces te das cuenta que, que sí tienen capacidades logísticas para operar Ahora, si ya te mueves un poquito después y empiezas a ver el caso del Denisa, que es, es el año siguiente, ah, bueno, el Denisa fue, el agarró, a un camión, se va a este centro vacacional o, o emblemático de la Riviera Francesa y agarra parejo. Y, y efectivamente el tipo estaba dispuesto a morir, porque además van dispuestos a morir y agarran y, y entran en esta lógica ya de, de lobo solitario, que es un converso. Ahora, detrás de todo esto y, y, y hasta llegar a, a Manchester pasando por el, el puente de Londres yo creo que hay un tema que hay que valorar y que se ha debatido poco, que es el tema de la crisis del Estado multicultural europeo eh, si atendemos a, al involucramiento de Francia Francia en 2005 tenía problemas de rebeldía de los excluidos con un movimiento que quemaba automóviles no tenía rostro, pero no era terrorista y, y en 2005 ya le habían pegado a España, en 2004, en el caso de, de, este, del ataque que hubo ahí, eh, en Atocha creo que fue. Atoche. Y después viene en 2005 el, el ataque en Reino Unido. parece que Francia estaba distante, pero pues, luego Francia empieza a tener problemas y a, y a meterse en la lógica de bombardear fuera de, de Europa bastiones terroristas. Pero voy al punto fino. El, la crisis del modelo multicultural en Francia en España, eh, en, en, en el propio Reino Unido, te habla de algo que tienen que resolver los europeos en el mediano plazo o largo plazo, donde a pesar de su apertura y de ser sociedades de, de inmigración neta, o neto, lo que está llena de inmigrantes, no los han podido asimilar. Y que fácilmente, una vez que están excluidos, y si son de origen islámico, y si además de, de islámicos están discriminados por razones sociales, empiezas a tener estas conversiones de, de lobos solitarios. Entonces yo creo que es un tema que va a dar mucho para los estudios multidisciplinarios sí. en ciencias sociales los próximos años, pero que no hay que perder de vista.
0: Y por ejemplo, ¿qué es cierto, o es un mito completo, un mito de, de opinión pública, donde muchas veces los gobiernos son beneficiados con los actos terroristas? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Con con el, las Torres Gemelas, ¿no? Que... Muchas teorías de la conspiración y cosas así. ¿Qué de cierto es o eso es un discurso?
4: Yo en un minuto te diría que yo no creo en el autogolpe eh, Lo que sí creo solamente es que mientras más ataques terroristas hay, mayor seguridad pide la gente, eh, pero a expensas de derechos civiles y derechos fundamentales. Es decir... Llega un momento que te ponen a las sociedades en una disyuntiva en de qué quieres, más seguridad o más derechos. Sí. Y la gente ha optado aparentemente por más seguridad. Entonces, dado un vuelo en época de alerta naranja, de aquí a París o de aquí a Londres, y bueno, pues es impresionante todo lo que pasa, pero yo sí, en lo personal, no discutiría más, no comparto la idea del autogolpe.
2: Este, yo creo que lo del mito se queda en el ámbito del mito. Lo que sí es cierto es lo que se ha mencionado en esta mesa. Si un país forma parte de la coalición, y, y ya lo mencionó el doctor Chanona, pues casualmente empiezan actos terroristas en su territorio. Entonces, eh, en realidad, que se beneficien o no, no lo sabemos. Lo que sí podemos prever es cómo las diferentes potencias se pueden estar beneficiando de, digamos, eh, las condiciones y los recursos naturales en Medio Oriente, llamadas estas famosas coaliciones, ¿no? Entonces, si Estados Unidos lidera una coalición, y todo el mundo dirá, bueno, porque qué en Estados Unidos hay menos actos terroristas? Porque hay menos población de origen musulmán, también, Europa. Lo sabemos, tienen, hindúes, pues, paquistaníes, tienen, tienen de todo, ¿no? Marroquíes, Libios. Entonces, obviamente esto tiene una mayor facilidad de expresión y de acción en Europa. Pero pero lo que sí se puede observar es que conforme van participando las naciones europeas en estas famosas coaliciones y si van bombardeando ciertos lugares, obviamente no es de a gratis, siempre hay un negocio quizá o un beneficio que puede ser de seguridad o de geopolítica o de control de recursos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que finalmente se van dando estos actos terroristas también en sus respectivos países. ¿no? Ahora ha estado un poco calmado en España, este, pero bueno, vamos a ver cómo se mueve España ahora y a ver qué puede suceder. ¿no?
5: Yo quiero cerrar este comentario. Me uno al tema de que los mitos son mitos. Me parece uh -huh. que tendríamos que considerar también... Aquí que sin duda cambió la política de seguridad y de defensa de Estados Unidos a partir del ataque del 11 de septiembre y hay una nueva narrativa sobre ese enemigo que no tenía después de la Guerra Fría, no había algo que realmente amenazara como tal la existencia de... Estados Unidos y eso ha fortalecido sí, el aparato de defensa ha ampliado las capacidades, se creó el tema del Homeland Security es decir, se reestructuraron los sistemas de defensa y hay un claro enemigo al cual vencer, sin embargo me gustaría que reflexionáramos si Estados Unidos tenía la necesidad para aquellos conspiracionistas, de mostrarse al mundo como una potencia atacada en lo más preciado que es el poder económico y el poder militar, es decir si sí, Estados Unidos tenía esa necesidad o en realidad es que sí, como reveló el, el informe de la Comisión sobre el 11 de septiembre, lo que dio cuenta esto es que pensaban que eran invencibles a partir de su capacidad militar, es decir, que ellos decían que nadie se iba a atrever a atacarlos porque Estados Unidos tenía toda la capacidad militar para responder, pero no pensaban en que los terroristas no funcionan bajo esa lógica tradicional de disuasión, uno, y dos, justo que se le rompe el esquema de un ataque al interior de su territorio. Es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a una crisis como la que fue el 11 de septiembre de 2001 y es carísimo el combate al terrorismo. También es la otra parte. no eh, Podemos hablar sí de las ventajas económicas que conllevó la intervención y que trataron de llevar de la mano la intervención, particularmente la de Irak, porque la de Afganistán fue avalada en nombre de la legítima defensa, que también ha sido muy uh -huh. criticada por la forma en que se intervino y por la manera en que además se gestionó todo el posconflicto uh -huh. y la salida, pero hoy el combate al terrorismo es carísimo, tiene costos en términos humanos y económicos altísimos y lo más grave de todo esto es que, coincido con mis colegas, vamos a seguir viendo ataques terroristas, y vamos a seguir viendo el incremento de la violencia a partir de estas redes de redes a nivel internacional donde los más vulnerables pues es la población civil al final del día el tema es en cómo protegemos a las personas y cómo desvinculamos estas narrativas sobre la crisis migratoria que están viviendo todos los refugiados de Siria, de Irak, de Medio Oriente que se les está señalando como terroristas ¿no? y esa es una tarea pendiente para todos Claro, Oye,
0: por ejemplo... Se ha mencionado que hay que en algún momento algunos terroristas han usado México para entrar a Estados Unidos. ¿Eso es cierto o no? No, no entran. O sea, México es algo completamente aparte a este, a este
5: problema. Es una hipótesis de Estados Unidos que ayer fue refrende, bueno recientemente fue refrendada por el Secretario de Estado sobre la posibilidad de que se utilice a México para a través de los grupos de trata de tráfico perdón, de, de personas, se pueda ingresar algún terrorista por la frontera o material para una bomba, uso radiactivo, etcétera, pero no se ha comprobado. Lo que es cierto es que los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad y defensa de México mantienen una relación estrecha y de gran cooperación y de intercambio de información con los de Estados Unidos y si se ha detenido gente, de hecho... Un, un grupo de yemeníes que fue identificado como presuntos miembros de una célula, fueron detenidos aquí y después se identificó que no, que simplemente eran prófugos de Estados Unidos entonces está ahí el tema de la posible hipótesis, pero bueno recordemos que los que hicieron el ataque del 11 de septiembre no entraron de manera ilegal a Estados Unidos.
4: De hecho Gaddafi un hijo de Gaddafi trató eventualmente de entrar por México y fue detenido antes de ingresar a Estados Unidos y alentó un poco la idea de que pudiera fil infiltrarse o penetrar por nuestra grandísima frontera un una gente que pueda perpetrar un ataque terrorista ya le pasó a los europeos con una migra con la migración de la diáspora de Siria uh -huh. sí a un, un, uno de ¿Sí? los que, migrantes sí acabó siendo terrorista eh, yo, no, no puedes decir que nunca pueda pasar sin embargo las probabilidades son muy inferiores a los que se pueden ver en los escenarios europeos claro.
2: Y, y en este mismo sentido, este es cierto, este secretario de Estado mencionó que si sí, había posibilidades que los grupos terroristas con los grupos de narcotraficantes locales, pero también en la reunión que está teniendo el vicepresidente este Mike Pence con el Triángulo del Norte Centroamericano, este pidió un aplauso a la labor de México, a la policía mexicana, al ejército mexicano, precisamente por su gran labor que hace de seguridad fronteriza. Entonces parecieran dos discursos hasta contradictorios, ¿no? Uno dice que sí y otro pareciera ser que dice que no y hasta pide un aplauso. Pero yo coincido con el doctor Chanón y con la maestra Yadira Galvez, que bueno, yo no, yo no lo veo claro como pareciera que lo hice el secretario de Estado.
4: Porque además hay un tema... Eh, de muy complicada en relación a, a, a las visiones de México hacia Estados Unidos y Estados Unidos hacia México en relación a la seguridad. Para nosotros el tema de migratorio es un tema de derechos humanos y tiene que ver con la exclusión social y como somos un gran eh, pues, eh, exportador de gente que en busca de nuevas oportunidades y para ellos, en el sentido inverso, ven a la migración... Eh, en doble vacero, cuando abren la válvula porque son grandes aportadores de mano de obra barata al sur. al sur de Estados Unidos y el resto de Estados Unidos más o menos abren la válvula y cuando ya no les conviene la cierran pero al mismo tiempo con el tema del terrorismo y sobre todo a partir del 11 de septiembre ya ven a la migración como un potencial amenaza porque se puede puede ser un conductor o un mecanismo para que ingresen por, el, por el, en su frontera sur algún potencial terrorista ahí hay un tema donde nos tenemos que poner de acuerdo en algún momento México y Estados Unidos porque pues, finalmente yo dudo mucho que por aquí vengan grandes eh, una visión, tal, lo que cometiéramos algún error diplomático uh -huh. eh, que hubiera la posibilidad de que volteara a, a Al-Qaeda o perdón, ISIS o hacer un llamado en las redes mexicanas a buscar combatientes mexicanos uh -huh.
5: Sí, no, eso es muy complicado. Por ejemplo, después del 11 de septiembre México activó toda una serie de planes para proteger plataformas petroleras e instalaciones estratégicas, considerando nuestra cercanía geográfica con Estados Unidos. Y el asunto de la posibilidad de un ataque a través de México tiene que ver con esta idea que está manejando mucho Estados Unidos sobre la denominada convergencia, es decir, que en algún momento haya intereses compartidos o intereses comunes ...de los cárteles o los grupos de delincuencia mexicana... ...con algún grupo de terrorismo internacional... ...pero hasta ahora todos los informes señalan que en México... ...no opera ninguna célula de terrorismo internacional... Y hay un debate muy fuerte que de hecho se desató en México en 2008, uh -huh. 2000, entre 2008 y 2012, cuando estaban los picos de violencia altísimos, bueno que hoy tenemos picos de violencia altísimos, pero sobre todo con el uso de las granadas en la plaza de Michoacán, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y después eh, el tema del de uso de carros bomba, entonces lo que se, se señala es que los narcos mexicanos usan, tácticas terroristas uh -huh. ¿para qué? para amedrentar a la población y amedrentar al Estado y a las autoridades pero per se no son grupos terroristas porque uh -huh. no tienen una reivindicación de carácter político, es decir, no son ni revolucionarios, ni quieren cambiar, se quieren apropiar de espacios, pero no tienen una lógica terrorista en el sentido de una reivindicación uh -huh. política más allá de cambiar el sistema
4: claro,
0: y además no son anónimos no es algo como muy reconocido, con pues con demandas muy puntuales bueno, pues creo que... No sé si quieren agregar algo, alguna
3: conclusión. Este,
2: yo nada más algo muy simple. Eh, lo que mencionaba la maestra Yadira de las narrativas y de cómo se van construyendo estas narrativas, yo creo que es vital. Y, y también en esta lógica de ver cómo la población, en el caso europeo, los europeos, reciben esta narrativa. Y yo sí estoy convencido que allá hay un error táctico de cómo Europa está respondiendo y sumándose a estas narrativas. Tomemos el caso de Israel. Hoy hay un ataque terrorista en un mercado, para la tarde ya está todo limpio, ya están los puestos en su lugar, el poste que se cayó ya está otra vez funcionando y pasan a lo siguiente. Entonces no caen en estos juegos de las narrativas tan fácilmente, no sé si me explico, uh -huh. claro. o dan un cambio en esta narrativa y yo creo que eso es lo que le está faltando también a Europa y yo y hay esta sensación pues de gran inseguridad porque no están bien siendo respondidas o construidas, no sé cómo ponerlo, estas narrativas
4: y, y en términos de teoría de la guerra esto es muy sencillo, a toda acción corresponde una reacción mientras se, de, mientras se sigan dando esta idea de los de los y las jefas de estado de salir a decir, vamos a derrotar a, al Estado Islámico, como la principal amenaza. No quiere decir que no lo resuelvan. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es salir y decir así, al universo que van a acabar con el Estado Islámico eh, como una forma de legitimidad frente a una sociedad estable, pacífica, donde hay derechos humanos. Me refiero a las democracias avanzadas europeas. Yo creo que coincido con Damas es un error táctico. Yo creo que... Eh, Seguir siendo el mejor publicista de ellos es hacer esto. Y entonces lo que genera es una psicosis, porque podemos valorar las tasas de mortalidad en esas sociedades democráticas en relación a ciertas enfermedades, adicciones y demás, son muy superiores a la posibilidad de que tú mueras en un terrorista. lo que pasa es que es muy estridente y es muy agresivo y es, 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 es en mi opinión inaceptable no, de ninguna manera lo, lo, lo subestimo pero sí me parece que tiene, van a tener que medir muy bien los siguientes pasos porque vuelvo a repetir, a toda acción y una reacción van a seguir en este encontronazo y eventualmente pues habrá más golpes, golpes terroristas indeseables como son pero en una guerra que ya fue declarada de occidente también al Estado Islámico y viceversa.
5: Sí, sí, sin duda, no puedo más que coincidir con los profesores respecto al futuro y sobre todo sobre, eh, a partir de los retos que se tienen para el combate al terrorismo. No se va a poder eliminar de la faz de la tierra, pero sí hay una lógica de disminuir las capacidades de estos grupos para poder reducir los niveles de daño y en especial no solo el tema de cómo haces una agenda y unas acciones específicas contra terroristas que incluye el cambio de visión o la adecuación de la visión y el discurso de todos los países frente a este fenómeno, pero también la importancia de que se cuenten países y ciudades con una un claro programa de gestión ante un posible ataque terrorista y de crisis, ¿no? o sea, de gestión de crisis y que puedan tener una reacción ...inmediata ante un tipo de cualquier tipo de evento de estas características... ...porque si no, pues te agarra fuera de sí. toda capacidad. Sí. Entonces, me parece que sí es muy importante... ...y veremos cómo van resolviendo y van ajustando estas estrategias... ...porque no solo pensemos en el caso de Estado Islámico... ...son los chechenos, son también al-Shabaab, insisto, Boko Haram en el caso africano y tener en consideración que la narrativa sobre las víctimas europeas es la que eh, ha sido mucho más fuerte y penetrada en los medios de comunicación occidentales pero de acuerdo con todos los informes de eh, balance del terrorismo global las víctimas, el mayor número de víctimas está en los países que están en guerra están en Afganistán, en Irak, en Siria, en todos esos países de Medio Oriente donde todos los días sufren de esto igual que ahora el ascenso en África que no la debemos de perder de vista Perfecto. Pues muchísimas gracias a los tres. Nos da mucho gusto que estén
0: en tiempo de análisis. Muchas gracias a los Radio Escuchas. Les recordamos que este programa es grabado. Así que bueno, que tengan muy buena noche. Contáctenos en las redes, en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Guión Mediunam, eso en Facebook, Twitter arroba tiempo de análisis y claro en las páginas de la facultad www.políticas.unam.mx y www.radionam.unam.mx. Muchas gracias, buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo
0: de Análisis.
1: Una coproducción de Radio Unam
0: y la Coordinación de Extensión Universitaria
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.